0: Psikosfer
1: Hazırlayan ve sunan Bülent Usta Merhaba, Psikosfer'e hoş geldiniz. Zihinlerimizin içinde bulunduklarında neler olup bittiğini anlamaya devam ediyoruz. Bu da sanatçıların, sanat ortamlarının ruh halini, sanatın kısaca sanatın psikosferini konuşacağız. Ee, konuğum e, Burak Deli'er, sanatçı Burak Deli'er. E, kendisi şu an Berlin'de, Berlin'den katılıyor programımıza. Hoş geldin Burak. Ee, hoş bulduk Bülent. E, epey oldu böyle yüz yüze görüşmeyeli. Bu program vesilesiyle biz de e, iletişim kurmuş olduk. Evet ee, ses
0: ses sese bir iletişim kuruyoruz şu anda yüz yüz olmasa da ses yüz yüz olmasın ve biraz da kamusal değil mi
1: kamusal bir alanda evet ee, ne kadar ve, onu e, hissetmesek e, de evet gayrı ee, sen galiba değil mi benim anladığım e, önemli bir, bir prestijli bir programın davetiyle bu D A A D diye kısaltılan bir şey galiba değil mi? Biraz evet, bahseder evet. misin nasıl oldu ee, şu an Berlin'de olmanın ve sonra bu pandemi sürecini orada yaşıyor olman da bizim benim böyle ilgimi çekti. Ee, oradan nasıl görünüyor ve çünkü söyleşinde de bahsettiğin gibi bir arafta kalma durumu var sanırım.
0: Evet e, ama e, şey o söyleşide bahsettiğim e, arafta kalma durumu aslında bu genelde bu konuk sanatçı programlarıyla ilgili bir şeydi. Çünkü bu konuk <gülüyor> sanatçı programlarında böyle bir yere geliyorsunuz e, sanatçı olarak. Fakat tabii hani bu ortamın içerisinde e, nasıl diyelim e, entegre değilsiniz aslında. E, kendi ortamınızda değilsiniz aslında. Eğer ne kadar bizim güncel sanat ortamın böyle çok uluslararası koznopulik bir hava. Ee, hava yani öyle bir ee, nasıl diyelim havası var olsa da ee, çok öyle olmuyor. Tam buradaki kente de adapte olmuyorsunuz. Çünkü işte çalış çalışmanız gerekmiyor. Ee, i̇şte e, olanak yani şey yani şöyle kapalı kalma olanaklarınız var diyelim. Ee, <gülüyor> e, dolayısıyla hani zaten böyle mesela atıyorum şimdi ben Berlin'deyim fakat hiçbir şekilde Berlin'li gibi yaşamıyorum bu kenti. Evet. Ee, dışarıdan bir, bir mesafeden bakabiliyorum ancak. E tabi İstanbul'da değilim. Ee, aslında bir tarafım da İstanbul'da, Türkiye'de çünkü işte ne bileyim Hı-hı. takip ediyorum işte ailem orada ee, e, bağlantılarım orada, her şeyim orada falan. Dolayısıyla o yüzden e, takip etmiştim. ya yani pandemi özel bir şey değildi. Bu evet. salgın hastalık Hı-hı. meselesine özel bir şey değildi o. Evet DA'de bu arada normalde dönmüş olmam gerekiyordu benim. Fakat bu <gülüyor>
1: <gülüyor> uçaklar dolayısıyla falan bende böyle son tabi karantina döneminde böyle gazete duvarda çok güzel bir yazın çıkmıştı sanat hayat karantina yaşadım mı hayır ama sevdim diye bir e, yazı ve sonra da böyle seni çağırmamın e, nedenlerinden biri bir sö- söyleşi yayınlandı Necmi Sönmez e, sen o söyleşi yapmıştı eee ve orada böyle Türkiye'de sanat kaldırımdan biten ot gibi bitiyor diye böyle bir başlık da koymuştu Mecmi Sormaz e, yazısının söyleşinin başlığı. Böyle programda psikosferde böyle psikoloji sanat felsefenin kesiştiği bir yerde e, o psikolojik atmosferi anlamak orada ne olup bittiğini anlamaya yönelik e, bu programı zaten böyle hazırlıyordum. Ve orada acaba sanat ortamları e, biraz da dışarıdan bakıyor olmak Berlin'den. Böyle senle e, söyleyeyim davetimi kırmadım. Ama tabii böyle konunun başlıklarını böyle ki söyleşide diye yazında da o kadar çok bizim burada konuşabileceğimiz başlık var ki e, programın yettiği süresince bunları böyle ele almaya e, çalışacağız. E, ama önce yani biraz tabii oradaki hayatına imlendiğimi de söylemişler yaptığından bol bol çalıştığından yazdığından. <gülüyor> evet. Yani evet. o. E, Öyle bir avantajı da. Peki Berlin'de çok güzel bir şehir.
0: Evet yani Berlin tabii ben hiç bilmiyordum Berlin'i. Ee, ya ilginç bir şehir gerçekten. Ee, yani şöyle yorumluyorum ben. Yani Berlin hakkındaki söyleyeceğim her şey. Yani bu çok kısa ve biraz da e, kente entegre olmamış birisinin. Kentte tam bir e, kentin içinde olmayan birisinin e, bakışıyla söylenmiş şeyler. Berlin çok ilginç bir kent bence. Çünkü e, hem bir hayat yaşamanız da de, e, son derece nasıl gın, hareketli e, bir hayat yaşamanız da mümkün. E, <gülüyor> ve son dönemlerde böyle biraz e, nasıl diyeyim, centrifüye, mutanaylaşıp böyle pahalılaşmaya başladı. Yani bir orta sınıf kenti olmaya gitmeye başladı. Hani buradaki biraz da insanlardan duydum. Son 5-10 sene içerisinde çok ciddi bir e, mutanay e, Berlin. <gülüyor> Fakat hala hani böyle bir e, herkesin ...ulaşabileceği ortamların... ...çok olduğu diyeyim... ...ortam derken yani kamusal ortam... ...sosyal ortam... ...ister eğlence ister kültür... ...ister işte bütün bu sosyal şeylerin... ...çok açık olduğu... ...yani büyük parkların olduğu... ...parklarda insanların sürekli buluştuğu... ...son derece böyle... Yani her, ...her fırsatta... ...sosyalleştikleri... ...ortamların çok açık olduğu... ...bir yer... Söylediğim gibi yani hem çok yavaş bir hayat yaşamınız mümkün, <gülüyor> sakin bir hayat yaşamınız, parka, parka gidin, onu yapın, işte şey yapın. Hem de son derece böyle işte gece hayatı, işte danslar, işte şeyler falan da için mümkün. İkisinin böyle bir arada olabildiği, kaldırımların geniş olduğu, kaldırımların genişliğini şundan dolayı söylüyorum. Yani mesela ben İstanbul'da hani yaşadığımda bu korona, yaşasaydım eğer bu korona meselesinde, ee, bizim o Ergenekon Caddesi'ndeki bir metrelik kaldırımda nasıl birbirimize mesafe alacağımızı e, eminim <gülüyor> insan, insanlar bunu zorunu yaşıyor. Burada öyle bir e, çoğu yerde, her yerde tabii ki e, çoğu yerde hiç öyle bir Çünkü kaldırımlar yani böyle 8 metre, 6 metre, 5 metre falan gibi. E, şöyle mesela yani bunu şeyler? Evet. Ya şu bu Berlin-İstanbul <gülüyor> karşılaştırmaları ve şu şey konusunda bir şey söyleyeyim. Bu sanat <gülüyor> ee, ...Türkiye'de işte biten ot gibi bitiyor falan. Ee, <gülüyor> e, dedim orada böyle o biraz e, yanlış anlaşılıyor gibi. Çünkü hani e, böyle şimdi bu karşılaştırma da... ...yani Berlin değil, bu tipik bir... <gülüyor> e, ...böyle bu bizde ne var orada ne yok falan gibi böyle... E, ...hani böyle kutucukları e, dolduruyor. Bu yok, bu var, bu yok, bu var falan gibi. <gülüyor> bu çok sağlıklı. Benim o hani kaldırımdan biten ot gibi bitiyor... Berlin'le karşılaştırmalı olarak yani kuruyorum orada. <gülüyor> hani onu başlığa taşıyınca hani cümlelerin ön, ön şeylerini şey yapınca hani Türkiye'de İstanbul'da hiçbir şey yokmuş da hani ne bileyim ben sanat okulları yokmuş işte galeriler yokmuş işte müzeler yokmuş falan filan ve şey şuydu sanatçıların e, kamunda diyeyim yok oldukları yani işte sigortaları yok işte bugün mesela bu korona salgını şey e, baktığında e, tiyatların e, bunlar tamamen mesela bir nevi piyasa içerisinde. Biz, onlar evet. bizim gibi de değil. Biz e, kısıtlı bir izleyici e, hitap eden yani öyle kitleye kitle sanıp yapmıyoruz biz sonuçta. Ee, evet. Yani mesela bir tiyatro gibi değil, sinema gibi değil. Değil mi? Toplu böyle bir herkesin böyle evet. bilet alıp girdiği bir şey değil falan. Ha, bizim durumumuz biraz daha farklı ama tiyatrolara baktığında bunların ne böyle piyasa ya tabirler. İnsanların gelmesine bilet alması kartıyla onlar evet. varlar. Fakat mesela burada tabii ki bir sürü tiyatro, küçük sanat kapandı, kapanmakta, kapanacağı söyleniyor. Fakat burada devlet hemen araya girip onları hiç olmazsa böyle bir iki ay, üç ay yaratacak desteği atıyor. Çünkü onların sorumluluğunun devlet kendisinde olduğunu düşünüyor. (gülüyor) Bizde öyle bir şey yok. Bizde, bizde sanat... Kendi haline bırakılmış.
1: Tabii sanat dediğin,
0: dediğin şey, kitap evleri dediğin şey bunların hepsi tamamen kendi haline değil. Asla. Bu hepsi piyasa güçlerine bırakılmış ve piyasada ıı, belli bir şekilde düzenlenmiş. Ya buna işte hep ıı, kullanıyoruz o kelime yani Şimdi belki hani onu ne dediğini tamamak gerekiyor ama hani neoliberalizm dediğimiz bir sistem şöyle. Yani burada neoliberalizm var diyeyim. Hiçbir şey. <gülüyor> yani son dönemde evet, evet. buradaki neoliberalizm de şöyle. E, çok uzatıyorsam kesebilirsin bu arada.
1: Bilmiyorum e, yani,
0: soracağım. Evet. Yani böyle rekabet, rekabet ediyorsunuz yani işte o, o sanatçıyla diğer sanatçı fonlar hangi kim fonu alacak kim proje başvurdu kim neyi alacak kim nereden nasıl gösterilecek fakat e, bunun bir altyapısı var bir sektör var yani burada siz bir konuşma yaptığınızda e, bir yere bir programa bir yere katıldığınızda bir içerik yaptığınızda bunun bir ekonomik karşılığı var e, evet. ben Türkiye'de hatırlıyorum yani şeye falan sanatçıların sergiye katıldığında Katılma, katılım için bir işte honorarium ya da fee e, ücret olabilir yani sergi katılım ücreti falan. E, bunu talep etmek bile böyle <gülüyor> bundan atıyorum 3 sene öncesine kadar 4 sene öncesine kadar düşünülemez bir şeydi yani. Evet. yani biz ya şaşırıyorduk ya Aa, sana alacağız. Çünkü şöyle düşünülüyor ya sergi yaptığına dua et. Hani <gülüyor> burada gösterdiğimizde e, yani sen do- gösterme e, gibi böyle bir e, şeyler var. Dolayısıyla çok hani e, Türkiye'de bence herkes durumun farkında, kurumlar da farkında, sanatçılar da farkında ve iyi şeylerde yapılmaya çalışılıyor. E, fakat Türkiye'nin tabi olanakları, zihniyeti, e, devletin e, belki ama hani sanatçının daha sonra hayatta kalması, sanat üretmesine e, karşı e, Muhtemelen de kasıtlı olan, yani hani kasıtsız olduğunu düşünme, yani çok istiyorlar da yapamıyorlar gibi de düşünmeyelim. Yani, hani istiyor, çok istiyor da sanat olsun, ee, kültür çıksın, hani o, o olamıyor falan gibi düşünmek de doğru değil. Yani, hani bırakılmış yani o, ee... o anlamda, yani bu anlamda kaldırımdan bitiyor.
1: Evet, ben de şöyle yorumladım o başlığı, böyle bana gelen, yani verdiği his de şöyleydi. Şimdi bizim tabii içinde benim bu psikosfer adını programın adıyla da bağlantılı, içinde bulunduğumuz bir psikolojik bir atmosfer var. Ee, ve bu kutuplaş attığı, e, bir durum var. E, işte otoriterleşme, demokratikleşme gibi meseleler e, var. Tüm bunlar böyle e, bir taraftan da böyle e, sosyal medyanın vesairenin etkisiyle oluşan bir duygu durumu içindeyiz ve ee, o yine o söyleşinde böyle bir yerde bahsettiğimiz yayınlara, sergilere, mesela Berlin'de fanelere, arşivlere ulaşmak daha kolay, elverişli bir zemin ve en önemlisi de sanırım orada e, asıl cazibesi dediğin şey, mesela o söyleşte bahsettiğin suçluluk duymadan, memleketin hırpalayan gündemine mesafe alarak içine içe kapanabileceğim, okuyabileceğim. Sadece kendi dertlerime odaklanabileceğin bir zaman aralığı sunması diye bahsetmişsin. Sanırım bunu Türkiye'de biraz yapmak e, zor. Öyle değil mi? Bir hırpalanmadan, bir hırpalanma şeyi var galiba. Böyle her ya, Ekonomik e, anlamda, sosyal, tabii. psikolojik anlamda.
0: Evet, e, evet. Yani bu e, şey... E, çok hakim olduğu bir kaynak değil ama e, Ahmet Hamdi tam bir, bir çalışan birisini ilk önce Türkiye, yani Türkiye bütün enerjisini çeker ee, dediği bir şey var. Hani bizim derdimiz Türkiye olmak zorunda oluyor. E, ya biraz şöyle de düşünmek e, e, gerekir sanıyorum. Ya tabii e, konuk sanatçı programı için söylemiştim. Muhtemelen bu Berlin'de olsam, <gülüyor> Berlin'de yaşayan biri olsam peki meselelerde ilgilenmek durumunda kalacağım. Fakat ş- Nasıl diye? Şunu şöyle koymak lazım. Belki daha böyle tarihsel bir perspektif ama yapabilirsem, ee, ya yani mesela kütüphaneler, kütüphanelere erişim, kütüphanelerin e, çalışması, kültür sanat kurumlarının e, varlığı ya da başka ortamların varlığı, bunlar biraz şunu getiriyor. Ee, gerçekten de burada hayata, hayatın hayhuyuna, ister bu politik şey olsun, mesafe alma olanağınız var. Ee, ve bu bu mesafe alma aslında bir iyileşmeyi de getiriyor mesafe alma bizim e, yani mesela işte bir okula gittiğinizde ya da bir galeriye şuradakilerden farklı bir zaman ritminde akan yerlerdir <gülüyor> kütüphanenin sessizliğinden tutun e, galerideki işte sessizliğe ya da başka ortamlar bunlar böyle biraz e, hem eee Dışarıda olan şeyi bir mesafe ile okuyabileceğiniz başka bir şeye dönüştürme enerjisine ve e, ya buluşlar yapabileceğiniz, başka bir şeye dönüştürmek için buluşlar yapabileceğiniz alanlar ve fırsatlar sunan yerler aslında. E, ya mesela bu e, sosyal medya meselesine ben biraz öyle bakıyorum. Yani e, şimdi biz mesela bunun uzaktan birbirimize etkileşiyoruz, konuşuyoruz seslese e, ve bir içerik üretiyoruz. Fakat bugün bu içerikler inanılmaz çoğalmış vaziyette. Her yerde sürekli bir içerik üretiliyor. Evet. Instagram coşmuş vaziyette, Zoom şeyleri <gülüyor> coşmuş vaziyette. Ee, bu hani biraz pandemi bunu görünür kıldı. Fakat biz bundan önce de böyle yaşıyorduk. Yani ben onu en çok bu, geçen yaz bir şeyde düşünmüştüm. Avustralya'daki yangın mesela Avustralya hem fikri olarak <gülüyor> çok uzakta. Hani hatırlarsanız <gülüyor> e, dinleyicilere de anlatadım. 3 ay boyunca bir yangın
1: söndürülemedi. Evet.
0: Söndürülme sürekli bir yangın haberi, görselleri geliyor. Bir şeyler görüyoruz. Fakat hani Avustralya benim hiç gitmediğim de bir yer, hani hiç bilmediğim de bir yer. O beni çok etkilemiş. Mesela ben bu Avustralya'daki yangını görüyorum. Biliyorum bunu. Görsellerini görüyorum. Fakat bu yangını kesinlikle bunu bir bilgiye e, dönüştürmem, onun tecrübesini alıp bunu bilgiye dönüştürmem falan e, mü, mümkün değil. Bu olanağım yok benim. Yani çok ciddi bir, iyi bir yazı okumam lazım onun hakkında. İyi bir e, film seyretmem lazım. Hani bunlarla biraz yaklaşabilirim. E, yok, şimdi bu e, bildiğim ama tam sindiremediğim bilgi parçaları e, bizim sosyal dünyamızda, yani sosyal medyanın bize sağladığı dünyada çok fazlalar artık. <gülüyor> mesela ben burada şu işte konuşuyorum falan, ee, bu söyledik ciddi bir çalışmanın ürünü atıyorum. Onu 10 senedir kafamda dönen şeyler. Yani abartmayayım fazla da. Hani, yani bir sene, bunları ben mesela şimdi böyle kelimelerle hızlı bir şekilde söylüyorum. İnsanlar beni dinliyorlar, bir, bir şeyler anlıyorlar. Yani, tabii ki tamsılar falan. Bakın parçalar orada kalıyor. Ee, bence bu parçalar, bu parçalara çok fazla e, sahibiz bugün. Çok fazla parçaya sahibiz. Fakat bunlar bir sürü bir e, bir sindirilen bir bilgiye tecrübeye dönüşmeyen parçalar olarak kalıyor. Bence bu çok e, ciddi bir sorun. E, <gülüyor> e, ya ve ve işte ve direkt, evet. bu Berlin'deki yani oraya gelelim yine bu Berlin'deki bu sanat mekanları ya da işte eğitim mekanları, kütüphaneler falan. Bunlar biraz bu parçaların birleştirebilme, ee, çalışmasının yapılabileceği yerler sunuyorlar. Biz <gülüyor> Türkiye'de şey gibi düşünüyoruz gerçekten yani e, hayat akıya gidiyor falan. E, okullarımız genelde meslek eğitimi veriyorlar. Hani bir düşünme eğitimi vermiyorlar. E, bir pratik bir e, şey anlamında pratik yani mühendislik gibi. Yani böyle Bir problem var ve onu böyle bir aletle bir somut bir buluşta çözüyorsun falan gibi. Hani bu e, zihinsel, e, ruhsal çalışmanın yapılabileceği e, alanlarımız, e, fırsatlarımız çok az. E, o de en sonda söylediğim de oydu aslında. Hani duyunsal bir eğitim falan gibi laflar ediyordum böyle. Yani çok bir cümle tabii. E, orada da bahsettiğim biraz buydu. Yani bugün sanatın ve e, sanat kurumlarının ve eğitim kurumlarının asıl hani e, yoğunlaşması gereken e, duyumsama yöntemleriyle, tecrübe etme yöntemleriyle öğrenme kapasitelerini e, birleştirmeye, zincirler kurma, anlam zincirleri kurma bu parçaları e, şey yapma e, birleştirme çalışması yapılabileceği e, imkanlar sağlanacak e, yani yerler gibi geliyor bana Türkiye'de açıkçası
1: Evet. Yani o dediğinlerine böyle katılıyorum. Özellikle şey kısmına, bu pandemi görünür kıldı dediğin şey, aslında biz bu tüketim, tüketim toplumunun da bir sonucu olarak tecrit edilmiş hayatlar yaşıyorduk. Bunu çok daha böyle görünür bir hale geldi. O kadar da aslında ilişkilerin çok yoğunlaştığı şey olduğu bir durumda değildi. Herkes kendi tecrit edilmiş köşesinde, kendi akvaryumunda, e, yaşamaya devam ediyordu. Bu daha görünür hale geldi ve belki daha sert bir şeye büründü bu süre içerisinde. Fakat benim de bu arada dediğim şey şöyle hatta onu sana, sana sormak istiyordum. Mesela film festivalleri belki biliyorsundur işte YouTube'da e, VR One diye böyle bir şeyde toplanıp orada e, galalar yapıldı. Filmler gösteriliyor. Kısa filmler, uzun metrajlı filmler, işte yönetmenlerle, oyuncularla, röportajlar. Ve sanki film festivaline gitmişiz gibi. Ben böyle heyecanla bekledim o film festivallerini. Fakat iki tane plan film izleyebildim. Ve e, o şeyi alamadım. Yani bir film festivalinde film izliyormuş gibi bir şeyi, e, o hazzı e, yaşayamadım. Çünkü böyle kendi evimde, kendi şeyimde, YouTube'da izlediğim katıldığım. Orada o ilişkisellikten, bağlamdan kopuk olmak şeyden kopuk olmak sanırım bende böyle bir etki yarattı yani çok aslında o şeyler canlı şeyler yapıldı işte tiyatro şeyleri oldu ee, bazı konserler yapıldı ee, ama o e, sanatın o şey yanı sadece bir üretim nesne olarak üretilmiş bir şey olarak sa- sanırım kendi başına çok da etkili olmadığını ne dersin ben öyle ee... hissettim
0: ya kesin tabii biz böyle e, sanat şeyinde böyle ilk ilgilenmeye başladığım zamanlarda da e, şey otobürof bir şey <gülüyor> yapayım biraz. Hani böyle lisedeydim falan bu işte Joseph Boyce denilen bir adamın böyle e, kara tahta üzerinde böyle bir şeyler anlatırken fotoğrafını görmüştüm. ...işte modern sanatın ölçüsü kitabını böyle en son sayfalarında bir yerlerdeydi falan. O benim için çok çarpıcıydı yani işte o zamanlar lisedim, ortaokulda mıydım, lisede miydim, neydim falan. Çok çarpıcı bir şeydi Aa yani sanat böyle nasıl yani? Şimdi bu adam çıkıyor, tahtaya bir şeyler çıkıyor, bir şey anlatıyor, böyle, insanlar dinliyor falan. Bu sanat mı oluyor falan diye. Ya şöyle sinema örneğini çok güzel verdin ya da bu ürün meselesini çok güzel söyledin bence. Şöyle aslında... Ee, bu sanat tarihi, 20. yüzyıl sanat tarihi çok tartışılmış, e, aslında tüketilmiş, fakat e, tam olarak preteye dökülmemiş bir şeydir. Kurumlarda çalışan insanlar, sanatçılar, küratörler, herkes bilir. Aslında ürünün e, nedir o? E, çıkan heykelin, çıkan eserin sadece e, bir kalıntı olduğunu, onun bir toz, yani. E, rüzgarda giden, bu da şeyin örneği şimdidir, e, adını e, Dübüfen'in e, bu hani ham sanat var ya ham sanat, onun örneği, <gülüyor> hani rüzgarı değil tozu görüyorsunuz siz orada fakat asıl olay rüzgarı yani onun çıktığı yeri ve çıktığı süreci <gülüyor> e, görmek, hissetmek, yaşamak e, Sanat sanatçılar bunu eser ürettikleri eserlerin e, formal özellikleriyle e, aşmaya çalışırlar ee, ya da başka bir duyumsama biçimi üretmeye çalışırlar ürünlerle ee, ve işte her zaman işte son ürünün aslında eserin kendisinde değil hani sanat da aslında sanat eseri de öyle başarılı sayılır yani hani bunun e, eserin kendisinde olan bir şey değil ee, izleyicinin içi izleyici bir sürece sokması bir düşünme sürecine duyumsama sürecine evet. sokması ve izleyicinin kendi çözeceği bir şey haline gelmesi. Bu aslında bizim e, çok bildiğimiz böyle modern eğitimin temel içerisinde olan e, bir şey yani değil mi? Şimdi evet. e, mesela Sen sinema şey... deneyiminde, sinema deneyiminde evet. e, bir şey söyleyeyim o çok güzeldi. Mesela hatırla sinemaya giden birisi eskiden ben hatırlıyorum ve yanımdakıyla bir ilk önce senat çıkardık mesela bir film seyrettik. Çıkardık bir sessizlik olurdu. Çünkü <gülüyor> o sinema dünyasından 3-5 dakika, ger- 3 dakika, 5 dakika. Evet. gerçek dünyaya hemen adapte olamıyorsun. Ya Ben öyle filmi yaşıyorum evet. yani falan. Hani mesela işte evet. dövüş kulübünden çıktığın zaman herkes anarşisttir bir dönem. <gülüyor> ya yani böyle 4-5 dakika falan. <gülüyor> herkes şeydir evet. o Tyler Durden'dur. Fakat ondan sonra o biraz iner ve konuşma ihtiyacı hissedersin. Çünkü evet. onu konuşmazsan yanındakiyle o bilgiyi paylaşıp onu başka bir şey haline dönüştürmezsen o bilgi kaçar gider senden. Ve yani şey olmaz. Yani evet. kal, kalıcı bir şey haline gelmez. Teknolojiyi ben biraz o tarafı, öyle bir tarafım var. onu engel olmaya çalışıyorum. Bu Genelde bu zoom'un bu çevrim içi şeyleri falan filan bendeki itki bunların tamamen <gülüyor> yani kenara yani ben hiç ciddiye anlıyorum açıkçası.
1: Ee, evet. Bu çevrim içi işte gelişen şeyi. Bu çevrim içi şeyi bir aradan sonra bir müzik arası verelim. Tamam Ondan sonra e, oradan devam edelim. Tamam. Tekrar merhaba. Merhaba. E, psikosfer devam ediyor. E, Burak Deliyer'le sanat ve sanat ortamlarının ruh halini psikosferini, sanatın psikosferini konuşmaya devam ediyoruz. E, sevgili Burak e, e, ilk yarıda ilk yarının sonunda şeyden bahsetmiştim. Zoom gibi platformların ee, aslında çok e, önemsemediğinden var olan öyle <gülüyor> miydi?
0: E, evet, evet. <gülüyor> yani bu e, teknolojiye karşı e, bir tür e, şüphelerim ve güvensizliklerim var. Yani bunların e, çok e, düşünülerek bir vaatleri varsa eğer bu vaatlerin çok düşünülerek e, ortaya çıkartılmasının ortaya konulmasını ee, ve gerçekten bu aletleri kullanırken, bu ortamları kullanırken e, tam olarak ne yaptığımızı iyi anlamamız gerektiğini e, ve bunların sonuçlarının ne olacağını e, düşünerek bunların bize ne yaptığını, bizi nasıl duruma soktuğunu, bizim ilişkilerimizi nasıl bir e, biçim içerisinde e, nasıl diye hapsettiğini kuvvetli bir laf ama yani nasıl bir biçim içerisinde e, bize sunduğunu, ilişkilerimizi nasıl biçimlendirdiğini. Bunları düşünerek kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ya gerçekten verdiğin sinema örneği çok e, oturuyor. Ee, <gülüyor> ya gerçekten e, bir film sergitten sonra e, o sessizlik, yanındakile beraber yürümen, daha sonra bunun konuşulması, daha sonra, ya biz tabii şimdi hemen film sergitten akabindeki bir şeyden bahsediyoruz ama aslında tabii mesela herhangi bir sanat eseriyle ilişkilenmek için, e, değil mi gördüğün bir şeyi? Sonra sanatçısını okuman lazım, üzerine yazı okuman lazım, arkadaşınla konuşmak değil mi? Yorum okumak ne demektir? Bir
1: eleştiri yazısı evet. okumak e, ne demektir? Birisiyle... Şimdi se- se- Burak, e, böyle Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam e, romanını bilirsin. Orada böyle Hı-hı. Yusuf Atılgan bu sinemadan çıkmış insan örneğini şöyle anlatıyor. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğün <gülüyor> film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil, insanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Böyle, böyle oradan şimdi sen deyince o paragraf geldi aklıma. Sinemadan ee... çıkmış insan diye 5-10 dakikalık <gülüyor> bir... <gülüyor> Şöyle aslında,
0: mesela çok çok güzel bir anlatı hatırlıyorum bunu da ben, şey olarak da çok büyüleyici. Şunu yapmamız gerekiyor sanırım, yani bizim aslında güncel sanatın ya da atbist sonrası, işte güncel sanat diyoruz ama işte kontemperör, neyse çağdaş sanat diyelim, adını artık ne diyorsak. Asıl meselesi budur, şu. Bu Süleyman Çıkmış Adam'ın sahip olabildiği, Ruh halini sokak haline getirebilmek, sokaktaki hayata onu nüfuz ettirebilmek ya da bu iki hayatı birbiriyle ilişkilendirebilmek. Sinemadan çıkmış insanların diyelim, şimdi bu Yusuf Atıgın anlatısıyla, o insanların sokaktaki hareketlerinin, yani sokaktaki hareketlerinin o deneyimle biçimlenmesi, o deneyimin süzgecinden geçerek biçimlenmesi. Biz bence bu, e, bunu yapamadık. Bu, ya yani bunu biz e, dünya diyelim, e, modern her neyse e, bunu e, başaramadı ve e, biz e, şimdi e, sosyal medyada, işte Zoom'da, orada, burada, bu teknolojinin internetin e, vaadinde e, çıkışlar arıyoruz. Halbuki bence e,
1: e, çözüm bulunmuştu <gülüyor> diyeyim. <Yani> bu, <gülüyor> Çok bu, ciddi bu, dediğin, oldu ama. Ama <gülüyor> bu dediğin şeyi çağrıştırdı bende. Situasyonistlerin e, şeyini o kuramsal yaklaşımını çağrıştırdı böyle hayata müdahale eden e, hayatın Öyleyim. içindeki şiirsel enerjiyi ortaya çıkarmak isteyen gündelik hayata müdahale eden değil mi sanat anlayışı evet ee, ya bu e, oradaki kaygıyı hatırlattı bana
0: ya müdahale doğru kelimesi tam bilmiyorum orada da böyle bir e, tabi şimdi onu da onda adı onda e, söyleyelim aslında bu 60 sonrası sanat ya da bizim e, sanat anlatısındaki bu e, tabii ki 20. yüzyıldaki devrimci e, hareketlerle de ilişkili e, olmak olmaktan yani onların e, güçlü olduğu bir atmosferin sağladığı e, bir e, etkiden dolayı da biraz böyle ama hani bu gündelik hayatı dönüştürmek işte ona müdahale etmek ona e, ona doğru biçimi vermek falan hani bu bu değil kastettiğim e, Şimdi stiyasyonist, stiyasyonistleri tam böyle yorumlayamayacağım ama hani bu vardır. Ee, özellikle şey de çok kuvvetlidir bu. Benim ilgilendiğim bir alan olduğu için oradan konuşabilirim. Ee, Rus e, avantgardında konstrüktivistler ve üretimciler, produktivistler de bu çok kuvvetlidir. Fakat onlar da bir dönem kuvvetlidir. O da işte Sovyetlerin devrimi olduktan sonraki kısa dönem. Bir on sene diyelim. Şimdi Tam e, şeyini bilemiyorum. O da şundan dolayı kuvvetlidir. Çünkü devlet e, ve kamu kaynakları, e, ya bunlar nasıl diyeyim, kapitalizme, devlete ya da işte sisteme karşı çıkan özenler değil de olan seferberlik hali, devrim olduktan sonraki seferberlik haliyle e, dünyayı değiştiren, e, değiştirmeye çalışan sanat, zaten sanatları deden bir sanat falan. Ben ya böyle bir şeyden bahsetmiyorum, onun zaten altyapısı ve bağlamı o bağlamda değiliz zaten biz. Ne? Biz, <gülüyor> Bence bütün bu şeylerden, yaşadığımız süreçten, pandemi, insanların sosyal medyaya gömülmesi, bizim buraya içerik sağlama halimiz, bütün bunlardan biraz mesafe alıp, her şeyi böyle önümüze koyup, ne yaptığımızı şey olarak diyeyim, bundan bastım böyle bir düşünce egzersizi, egzersizleri de olabilir. Fakat pratik şeylerden de bahsediyorum. E, pratik deneyler, pratik öğrenme biçimleri e, bu tür e, alanlara ihtiyacımız var. E, yani ruhsal olarak e, ruhumuzu iyileştirmek için diyelim, yani iyileştirmek değil de e, bütün bu içinde bulunduğunuz durumu e, anlamlı için çeşitli e, farklı pratiklere ihtiyacımız var ve sanat aslında sanat alanı bu pratiklerin örnekleriyle dolu. E, fakat bu e, çok öyle kullanamıyoruz bugün. Ben yani çok sınırlı. Batıda bazı kurumlar, Batı Avrupa'da bazı kurumlar var. Sanatçılar evet. var, çalışanlar bu konularda. Fakat mesela bunlar çok enteresan. Mesela böyle bir yönetilen bir sanat kurumu yok. Tamamen böyle. Mesela çok nesne mi? göstermek değil de böyle atıyorum. Sadece workshoplar, şey atölye çalışmaları, pratikler. Ama her türlü ritüeller, performanslar, insanların kendi yapacağı görevler falan. ya yani böyle aslında bu bilgilere sahibiz. Fakat bunları böyle süzüp bir şey yapamıyoruz. Onun yerine işte nesne ve koleksiyon gösteriyoruz biz. O, o, o, o da yani onu da böyle kenara atmak isterim. Onun da var bir tabii ki değeri. Fakat bizim ihtiyacımız olan şey tam
1: olarak o değil. Ve yine söyleşinde de şimdi biraz böyle olayı psikolojiye de felsefe ve psikoloji kesiştiği yere de çekerek e, sanatın sağlığından e, bahsettiğim bir yer var. Diyorsun ki içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamanın ve sanatın belirli bir sağlığa kavuşabilmesinin tek yolu gerçekliğe yerleşerek, onu duyumsamabilir kılarak üstünden gelmenin yollarını aramak. E, şimdi burada tabii sanatın e, sağlığı ve bunu tabii hakikat sonrası dönemle de ilişkilendirerek bunu e, söylüyorsun. Şimdi gerçeklik meselesi de o kadar şey bir mesele ki günümüzde zaten hakikat sonrası dönemin e, temel şeylerinden birisi olsa gerek. Bu e, sosyal medyanın, sanal dünyanın da e, etkisiyle e, bir taraftan mesela psikolojik açıdan, psikodinamik açıdan aslında sanat ve gerçeklik böyle biraz böyle karşı karşıya olan şeyler. E, yani orada da e, gerçekleri mesela Winnicott'tan e, bahsedersem yani onu referans alarak. Gerçekliğe boyun eğmek ya da eğmemekle ilgili bir durum. Gerçekliğe boyun eğdiğimizde e, orada o sanatsal yani gerçekliğe boyun eğmeme durumu. Yaşamın kendisini, yaşamanın kendisini bir yaratıcı bir şey süreç haline dönüştürmek. Mesela Winnicott e, ondan bahseder. Öyle baktığımızda sen burada gerçekliğe yerleşmekle ilgili kastettiğin şey tam olarak ne? Ne? Ve evet. normallikle ilgili şeyler de var. Açtığın başlıklar da var. Bu evet. normal. normal. <gülüyor> ee,
0: şey, evet. Bu gerçeklik, evet. Çok şey. Nasıl diyelim? Söylediğin <gülüyor> gibi zor bir karşılaşımdı. Hangi gerçeklik? Nasıl gerçeklik falan? Evet. Ee, orada biraz bahsettiğim şey şu aslında. Yani kastettiğim şey şu. Onun öncesinde sanırım böyle işte bir ortak bir sanat fikrinden bahsediyorum. Hani e, bir. <gülüyor> Ee, biz dünyada, işte Avrupa'daki insanlar, Avustralya, Çin falan, yani bütün dünyada böyle bir sanat fikri var. Ee, bu ortaklık bizi, birbirimizi birbirimizle ilişkilenebiliyoruz. Fakat bu e, sanat ortaklığı somut bir şey değil. Pratiklerimiz, hepimizin pratikleri birbirinden farklı olmak durumunda zaten. Çünkü belli bir, belli lokalliklerde eğiliyoruz. Ee, bu ortak sanat fikri e, sadece bir fikir o anlamda. İşte o yüzden orada ideya demiştim sana. O bir idea. Yani o bir e, bulabileceğimiz, yani işte budur ortak sanat. Evrenselleştirebileceğimiz, tarihini yazabil- yazabileceğimiz bir şey değil. Ee, ya bunu belki şey diye de düşünebilirsin. Yani çok dağıtacağım ama hani Türkçe diye bir şey var. Türkçe Biz Türkçe konuşuyoruz değil mi? Ama yani hep biz farklı <gülüyor> konuşuyoruz sonuçta. Ama Türk diye bir fikrimiz var, bizi işte bizi ortak yerde tutan. Hı hı. Orada kastettiğim gerçekliğe yerleşmek derken yani kendi lokalliklerimize yerleşmek. Çünkü
1: Türkiye'deki
0: durum öyle ki, asıl çok yani sosyal bilimlerde falan çok böyle konuşulan şeyler sanıyor. Türkiye hani ne böyle hiçbir şeyin olmadığı bir yer. Tam anlamıyla bir çöl, yokluk. E, ne de, e, nasıl diyelim, her zaman gözümüzü baktığımız bu e, Avrupa'da olan, yani idealize ettiğimiz belki de. Hani burada geldiğin yaşadığın zaman onun çok öyle olmadığını fark ediyorsun ama. Ne de böyle işte bütün bu kurumların olduğu, kurumsallaşmaların tamamlanmış olduğu e, bir yer. E, dolayısıyla biz hani böyle iki arada bir derede kalıyoruz. Aslında şunu söylemek lazım, yani Winnicott'a e, örnek verdin, e, çok, yine hakim değilim ama e, şu önemli, yani, e, nasıl diyeyim, yükselmek için yere basman gerekiyor ilk önce. <gülüyor> Değil mi? yani zıpl- Zıplayacaksan yere basit zaman lazım, havaya basit kanatların yoksa. Ya kanatların varsa da havaya basman lazım yine, kanatlarınla şüphel. Şimdi metaforik şeyler söylüyorum gibi oldu ama değil. Gerçekten de bizim ben o anlamda mesela Türkiye'deki sanat üretimini, sanat eleştirisi üretimini böyle buralara böyle çok sanat tarihi yazımının buralara böyle çok daha fazla emek harcayarak daha üretimler yapılması bu olanın çok ciddi tartışmalarla dolu olması gerektiğini düşünüyorum ben. Ya gerçekten bizim durumumuz nedir? Ve tamam bu ortak bir sanat fikrine sahibiz fakat e, tipik işte yani, yani batıdan alıp burada uygulayamayacağımıza göre ya da doğudan ya da başka bir yer alıp burada uygulayamayacağımıza göre bizim hayatımızdaki gerçekliklerle bu gerçeklikleri aşmanın bir yolu olarak sanat pratiği, sanat nasıl olur bizde? E,
1: <gülüyor> bunu öyle düşünmek gerekiyor sanırım. Orada kastettiğim aslında o. Anladım, evet. Ve böyle bir yerde de şöyle bir şey diyorsun, o da çok çarpıcıydı. Yani sanat bu kadar tam e, tamamen sanat olmamalı. Tam sen söyleyebilir, söylersin belki, düzeltirsin beni. Yaşamda tam yaşam olmamalı. Şimdi ben de o şeyi bulmaya çalışıyorum, o sözü. Ee, As-
0: aslında çok öyle bir şey söylüyorum, evet. Neydi?
1: Evet. Değil mi? Öyle. Sözü, <gülüyor> da sözü ama yani. bu benim bu benim
0: kastettiğim şeye uygun evet, bir şey söyledi. Ben de o cümle ne olduğunu evet. sen belki bulursun biraz daha hani belki ben de kendi cümlemi biraz daha çalışırım düzeltirim. Ee, ya evet tam kastettiği bir şey bu çünkü mesela işte biz, değil mi sanat tarihi yani okuyoruz? Sanatın
1: sanat... şöyle cümle demiştin buldum. Sanatın salt sanata indirgenmemesi, hayatın salt hayata indirgenmemesi. Aslında bu Winnicott'un şeyine çok e, uyan bir şey. Yani ne evet. gerçekliğe inkar etmek, çünkü gerçekliğe boyun eğmek, yani o çünkü gerçeklik çok acımasız, ona boyun eğmek e, iyi bir şey değil. E, onu inkar etmek de tamamen fantazi dünyasında yaşamak da e, aslında çok ciddi bir sorun. Ee, yani o salt, sanatı salt sanat yapmak o anlamda sanki buna denk geliyor ne gerçekliği yani boyun eğmek ne de onu inkar etmek gerçekliğe yaratıcı biçimde katılmak çünkü yani çocuk gelişiminde de mesela oyun oynamanın Nikot'un bahsettiği öyle bir yanı vardır gerçekliği fantezi kurmakla hayal kurmayı o yüzden ayırır Nikot ee, fantezi kurmak gerçekliği inkar üzerine dayalıdır Oyun oynamak ise gerçekliğe yaratıcı biçimde katılmaktır. Ve sanırım bu e, sosyal medya vesaire bu sanal durum ya da hakikat sonrası dönem, çağ e, bunun böyle bir etkisi var. Yani fantazilere gömülmüş durumda galiba. Öyle değil mi? Diyebilir miyiz? Şu ben sesi düşünüyorum şu an. Evet, evet. Yani şöyle, e, öyleğimiz değilimizden ziyade e,
0: hani bunu böyle düşünmek, tartışmak lazım. ama böyledir tehlike olduğunu görelim bence. Böyle bir tehlike var bu teknolojilerin bu şeylerin bize sağladığı böyle fantaziler, şöyle yani şunu şöyle kur, şöyle kurmak e, sanki daha doğru gibi geliyor bana mesela bir şimdi değil mi? Eskiden biz şimdi hala olması lazım da seçmeli yapıldı galiba değil mi mesela bizim normal eğitim şeyimizde resim dersi vardı müzik dersi vardır değil mi Evet Bu aslında herkes müzisyen olsun, herkes ressam olsun diye değildir. Resimle ve müzikle ilişki kursun hayatının sonrasında diyedir. Yani bir resim gördüğünde onun yapılış tecrübesine sahip olduğu için kişi onu değerlendirmek, (gülüyor) onu tecrübe etmek onun için çok daha açıktır. Fakat bizim bugün ki dünyamızda insanların çoğu Hepimiz bence. Bu anlamda biraz e, beceriksizleştirilmiş e, durumdayız. E, bu işte belki de hani o cümle e, tam şey sat hayata indirgenmiş vaziyetteyiz. <gülüyor> yani böyle olmak, <gülüyor> sadece hayatta kalmak, sadece yaşamak e, la uğraşıyoruz. E, hayatın e, birçok olanağına ulaşımımız şöyle diyelim onu, şöyle düzelteyim. İnternet dolayısıyla ulaşımlarımız çok var gibi gözüküyor fakat bu internetteki bilgileri ya yani mesela şöyle diyeyim bugün mesela ben bataryi çalmak istiyorum ee, interneti açtığımda bu gerçek bu arada bataryi çalmak istiyorum ben <gülüyor> fakat yani şey interneti açtığımda bir sürü bataryi çalma kursu şeyi var yani çalabilirim yapabilirim çok yakın bana. Ee, ya bateri çalmayı öğrenmek ve bunu böyle çok bateri baterist olacağım harika bateri çalacağım falan filan diye değil yani istiyorum merak ediyorum ve ondan sonra benim bateri çalanlar işte müziğe falan yaklaşım değişeceğini çok iyi hissediyorum. Fakat bunun zamanını ayırmıyorum, yapmıyorum vesaire ve bir e, müzik dinlediğimde orada bir e, bir ritim duyduğumda bir bateri şey yaptığımda hep şöyle bir kayıpla karşılaşıyorum ben kendi kendime. Ya bateri çalsaydım eğer, çalmayı öğrenseydim ki ellerimle falan ritim tutmayı da severim. Hani böyle yapsaydım ben bunu, bu müziği değerlendirme e, kapasitem, yeteneğim, o müziği yaşama e, yeteneğim çok daha fazla olacaktı. Fakat şu anda ben o deneyimi kendim yapmadığım için, kendim batırı çalmadığım için o müzik bana kapalı gibi geliyor. Bugün de biraz böyle, e, öyle görüyorum yani bu, e, insanların ellerinde bu tür olanaklar var. E, fakat bunları biraz, bir...
1: E, Şimdi burada bir, bir, yani bu çok güzel bir örnek oldu. Mesela şu an e, Spotify'da, başka şeylerde, e, müzik şey programlarında bireysel müzik üreticisi o kadar çok müzisyen var ki. Yani evinde artık müzik kaydetmek, bunu paylaşmak çok kolaylaştı. E, ve herkes evinde böyle içerik üretiyor senin dediğin gibi. Yani müzik parçaları besliyorlar, şey yapıyorlar, öyle tanıdığım kişiler de var. Fakat bir araya gelmiyorlar. Yani evinde oturuyor deyim YouTube'da nasıl bateri çalınacağını öğreniyor, çalıyor, bunu kaydediyor ve paylaşıyor. Şimdi günümüzde bu tecrit olma durumu, bir şöyle bir e, zararı olduğunu düşünüyorum. Mesela eskiden deyim 60'lara, yıllara, yıllara döndüğümüzde böyle sanatçıların takıldığı kahvehaneler, değil mi? Müzisyen, hı hı. ressam, edebiyatçı aralarında bir etkileşim, bir sinerji ya da değil mi? Gruplar böyle oluşması. Orada böyle bir şey tartışıyorlar, bir şey konuşuyorlar, birbirlerine etkileniyorlar. Ee, ve o başka bir üretime dönüşüyor. Sanırım o sinerjinin de bir şeyi var. Yani bu sosyal medya vesaire tür e, application'lar üzerinden yürüyen şeyin böyle bir etkisi de oldu. Yani ee, o biraz evvel sinemadan çıkan insan örneğinde olduğu gibi. Yani evet, o bağlamdan evet. o şeyden e, kopuk olunca. İstediğin kadar e, YouTube'dan e, bateri çalmayı öğren. E, onayken bir baterist gibi istedemem hissedeme, ihtimalinde söz konusu galiba.
0: Tabii yani da yeni herkes... bir şey
1: yaptığın şey üzerine düşünmek.
0: Evet. Yani benim bahsettiğim şey tabii e, e, bir e, nasıl diyelim yani müziği bir hayatın olanağı gibi düşünürsek o olanağa ulaşmak için e, biraz içeriden onu deneyimlemiş olmak benim şeyim. Yani içeriden biraz, Hı-hı. biraz da piyano çalmayı deneyip sonra piyano çalana bakmak ve onu evet. o zaman böyle çılgıcısına hayran da olmazsın bu arada. Ya da hay, hayranlığın daha sağlıklı bir yere oturur. Hadi bu sağlık meselesini tekrar, Hı-hı. sağlık kelimesini tekrar kullanalım. Ya sağlıklı bir yere olur. Bugün ama biraz şey gibi oluyor, biz e, sanki hayranlık kültürü e, kült, yani kült bir şey haline geliyor. Biz kültleştiriyoruz çünkü o kadar sihirli bir şey haline geliyor ki o iyi, bir iş iyi yapan, iyi batır, iyi, mü- iyi ses, iyi şarkı söyleyen biri o kadar sihirli bir hale geliyor ki biz ona böyle tapıyoruz o zaman. Halbuki sen de biraz şarkı söylesen falan, onun neyi yaptığını, neyi daha kötü yaptın belki. Yani Hı, evet. işte her şeyi iyi yapıyor olamaz ya. Yani bir şey kötü yapıyordur, bir şey iyi. Onu fark edip varırsın ve onunla ilişkin daha da şey olur. Fakat bu senin söylediğin şey daha enteresan bir şey denk geliyor. Aslında çok aynı şey değil, başka bir şey bahsiniz. şimdi evet, insanlar başka bir üretiyorlar. Başka bir açıdan, evet. Bence şu güzel bir ortam mesela, ben bizim eski e, e, lise e, deneyimlerinde falan çok şeydir, onu da geçen gün düşündüm. Ee, biz birbirimize karşı çok sertsizdir. Eleştirilerimiz çok serttir, şeylerimiz çok serttir falan. Ee, biz lise grubundan bahsediyorum. Es, çok eski arkadaşlarız işte, 30-40 senelik. Ee, <gülüyor> fakat şunu düşünüyorum, şimdi herkes serttir ama art niyet yoktur. <gülüyor> Evet. Ee, yani bir şey kötü kötü çalıyor, o kötü der, öteki o kadar kırılmaz, inadına daha çok onu yapmaya çalışır, daha iyi beceren çalışır falan filan. Bence mesela bu yeni üreticiler, bu yeni üretim ortamlarında e, uzaktan bu, bu tür sertlikleri yapmak her zaman mesela hasetle açıklanabilir olmaya çok açık. Anlatabiliyor muyum? Evet. evet yani <gülüyor> daha duygusal <gülüyor> böyle haset, a, beni sevmedi, a, beni beğenmediler. Halbuki orada bir yine bir işte ortaklık kurulursa bir e, kötü niyet e, olmadığı e, düşünecek ortamlar oluşursa e, o da geçilebilir. Yine şey söyleşide bahsettiğim bu Edward Snowden e, bir otobiyografisi bir yayınlan, Türkçe'ye de yayınlandı, o yüzden bunu da referans vereyim. Herkese çok tavsiye ediyorum okumalarını. Orada internetin ilk dönemlerinde bu işte chat room'lar, hani anonim olarak girdiğin bir kendine bir e, nickname işte değil mi bir lakapla ya da neyse bir şeyle girdiğin ortamlardan bahsediyor Ever Snow'dan ve orasının ne kadar sert olduğundan bahsediyor. Orada bir birey olmanın, orada kendini kanıtlamanın ne kadar zor olduğundan, herkesin birbirine ne kadar böyle saldırgan olduğundan. Fakat aynı zamanda bunun ne kadar e, e, ne kadar iyi de olduğundan da bahsediyor Ever Snow'dan. Çok ilginç ve sosyal medyadaki ortamlara baktığınızda bugün ee, işte Twitter falan herkesin kendi yüzüyle var olduğu kendi ismiyle var olduğu ortamlara bakıldığında ee, e, bu Edward Snowden'in o internetin ilk dönemlerinde bahsettiği şeyden çok uzak ee, hmm. bir duygu nasıl diyeyim du, e, duy, duygu savaşlarının kırılmalarının olduğu bir yerden e, bir yer geliyor bana Belki de bu bundan işte. Yani evet. o süreçlere çok hakim değiliz. E, falan. İlişkilerimiz daha e, die, önemsiz. Çok yakınız birbirimiz. Herkes birbirine e, Twitter'dan oradan buradan cevap verebilecek halde herkes birbirine cevap veriyor. Cebimde yani insanlar benim. E, ve bana çok ulaşılabilir haldeler. E, ben de onlara çok ulaşılabilir haldeyim. Dolayısıyla çok ciddi bir dokunsal kırılganlık tem- temas bölgesindeyiz hep birbirimizle. Aslında birbirimizi kırıyoruz da. <gülüyor> saldırıyoruz da. O yüzden şey de yapıyoruz. Ee, bu normal ilişkilerde bu olur. Fakat kimse bunun e, gerçek olduğuna, e, iyi niyet olduğunu düşünmüyor. Herkes birbirinin haset. Evet. Kıskançlık üzerinden olduğunu düşünüyor falan. Çok garip o yüzden.
1: Neyse, evet, evet. uzattım ben ama. <gülüyor> evet, son bir dakikamız. Bir dakika içindeyiz e, Burak. E, yani burada tabii şeyi biraz, yani konu başlıkları çok fazla elbette. Yani girebildiğimiz kadar, anlamaya çalıştığımız kadar belli e, başlıklar üzerinden dinleyicilerimizle görüşlerimizi böyle paylaştık. E, böyle son olarak ne söylemek istersin? Yani, e, düşünme, yani... Atlı... <gülüyor> böyle pat diye bitirmemek için programı.
0: <gülüyor> ya şöyle söyleyeyim evet. e, bir e, e... Şey gibi söyleyeyim onu. Ya Mesela şimdi ben burada konuşuyorum, hızlı hızlı bir sürü şey anlatıyorum. Çok hızlı geçiyorum her şeyi. Aslında e, belki de bu da bize böyle bir, bir, bir ders çıkartmamız da gerekir. Kendi açımdan bir ders çıkartmakta gerekir gibi hissediyorum. Daha yavaş konuşmak, daha organize olmak, izleyiciye, dinleyiciye, kulağına e, daha değer vermek, daha özen göstermek. E, gerekirdi benim açımdan. O yüzden hani e, sürçli lisan değil de e, hızlı bir <gülüyor> e, lisan şeyi <gülüyor> olduysa e, afrola. Evet. <gülüyor> e, bu önemli açık. Bu medyalar bunu e, sağlıyorlar. E, bu bu medya evet. üzerinden şey yapıyoruz. Ben şu anda pencereye bakıp konuşuyorum.
1: <gülüyor> yani evet. var. Önce. ona bakarak e, e, konuşuyorum. Kimse karşında değil falan. Çok bu bu, e, bu, bu gayet evet, bir çok etkili oluyor. Evet et, çok et gerçekten öyle. <gülüyor> evet, e, o zaman e, görüşmek üzere. Türkiye'ne, görüşmek üzere. Çok i̇yi bak, e, dinledikleri teşekkür ederiz. Bizi dinledikleri için. İyi akşamlar. Evet, Hoşçakalın. teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Psikosfer.